0: Estás evitando el nuevo tú. ¿Sabes por qué? Porque nunca te miras dentro de ti. Miras más las personas afuera que a ti mismo. Trabajas más tiempo para ellos que para ti. Para ti nunca hay tiempo, según tú. Y para mí, según Mora y Bernal, por esa razón no avanzamos. Por esa razón nos estancamos. Estamos más pendientes de qué está pasando en el exterior Y nos olvidamos qué está pasando en nuestro interior. En este podcast realmente vamos a hablar es cosas que podemos ir viendo para encontrar un nuevo yo, ¿sí? ¿Sabes que hoy en día las personas se enferman por vivir pensando en el pasado, por no saber eh, ir eh, en el tiempo, por no renunciar a cosas que le pesan? Por, re, por renunciar a sus propios sueños por reprimir emociones por no pedir perdón por rodearnos de personas tóxicas por no saber soltar eh, a tiempo y por guardar rencor y no perdonar esas son algunas de las cosas que hoy en día la sociedad se está enfermando por eso muchos de nosotros se empiezan a enfermar por eso ¿sí? y a veces creemos que las enfermedades son cosas que nos tocó, sino que simplemente nos damos cuenta que va por cosas internas. Yo siento que hoy en día las personas vivimos eh, un momento de vida en el que vivimos depresiones, vacíos, inseguridades, miedos, peligros y, y cuando te das cuenta las personas nos encerramos en nosotros mismos, nos da miedo, nos da miedo. Eh, salir al mundo y preguntar. Por eso hay muchos de nosotros que empezamos a buscar información, empezamos a buscar en podcast, en YouTube, en libros calladitos, sin que nadie se dé cuenta. Porque el miedo nos detiene. El miedo nos detiene y nos limita. Nos frena prácticamente. Y corremos de ahí. A veces no queremos que que la sociedad se dé cuenta que tenemos miedos. Pero ¿sabes algo? Por eso estamos donde estamos. Porque después del miedo es que viene la vida. Si tú estás sintiendo miedo, es porque detrás de eso hay un deseo, algo que tú quieres. Bueno, también cuando posees algo, también tienes miedo. Miedo a perder. Miedo a perder eso que ya has construido hasta hoy. Porque ya tienes algo y te da miedo perderlo. Y como te da miedo perderlo, entonces te aferras a él. Pero te va a decir algo, está bien sentir el miedo. Pero yo siento que el miedo que vivimos nosotros las personas, eh, está bien sentirlo. Nunca se va a quitar. En muchas ocasiones de tu vida has sentido miedo. Ir a tu primer día a la universidad ha dado miedo. Entrar a esa fiesta donde no conoces a nadie da miedo. Conocer a la mujer de tus sueños, esa mujer divina que tú estás viendo, da miedo conocerla. Da miedo entregarse a esa relación porque quizás te va a lastimar, porque quizás va, vas a perder una tranquilidad según tú. Pero recuerda algo la vida que te tocó está detrás del miedo la vida que tú quieres está después del miedo todo eso que tú quieres está después de ese miedo siempre vas a sentir miedo pero hazlo con miedo no tienes nada que perder realmente y saliéndonos un poco del miedo y entrando un poco en en los vacíos y en las depresiones que vivimos hoy en día mira eso no está mal, eso no está mal. Lo que está mal es encerrarnos en, con ese vacío, con esa inseguridad, con esa depresión que, que quizás te va a enfermar, que quizás te puede quitar la vida en algún momento de desespero. Por eso yo siento que hoy en día las personas, la humanidad, eh, nos ha llevado a un tiempo en que estamos buscando más a Dios, está buscando Intentar tener una vida diferente, hacer una creación diferente de nuestra vida y nuestro entorno. Obviamente, en eso, confrontar cosas que tenemos y cosas nuevas que deseamos. Y salir de eso es a lo que yo me refiero, salir de lo normal. Yo detesto una vida normal. Algo que yo identifiqué hace muchos años es que tenía miedo a lo normal, porque no lo normal y lo promedio es bueno. Porque cuando tenemos una vida normal y promedio, quiere decir que los miedos nos están limitando para ir por lo extraordinario. Cuando tenemos una vida normal, el miedo nos está limitando por ir para ir por una vida extraordinaria. Y sentimos que la confrontación de esa vida está mal porque va a haber dolor. Pero no te preocupes. Para crear esa nueva vida extraordinaria, yo no considero que sea un nuevo yo, sin embargo el podcast se llama así, pero yo considero que lo que debemos es interiorizar un nuevo yo. Interiorizar un nuevo yo y para eso hay que trabajar en cuatro cosas que yo considero que yo he trabajado de mi experiencia, eh, he trabajado en cuatro cosas y hoy te las quiero compartir. Espero que esto ayude en tu proceso. Uno, el merecimiento, la falta de merecimiento. Dos, la confrontación, confrontar. Tercero, el soltar y el renunciar. Y el cuarto, en el limpiar. En esas cuatro cosas yo he trabajado para encontrar un nuevo yo interior para que así se vea reflejado ante las otras personas una persona quizás un poco más extraordinaria de lo normal que antes era. Una persona extraordinaria están están descubriendo las personas de mi alrededor porque no no soy pieza terminada, estoy en ese proceso. Vamos a hablar un poco de falta de merecimiento o del merecimiento. Para eso, primero que todo, tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra mente, ¿sí? Porque en nuestra mente hay demasiados patrones. Hay demasi- demasiados patrones, eh, patrones de merecimiento, patrones de pobreza, de salud, eh, de dinero. Hay muchos patrones que hoy en día nos acompañan. Y cuando nosotros vemos que esos patrones nos acompañan, parece chistoso, pero nuestra mente lleva muchos patrones, como por ejemplo, y te voy a colocar solo unos ejemplos, el que se enamora, pierde. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son cortadas con la misma tijera. Mujer que no jode es hombre. Todo lo del pobre es robado. Unos nacen con estrellas y otros estrellados. Pobre pero honrado. Coma que lo que no mata engorda. El que come solo muere solo. Cuando empezamos a ver todos esos patrones, todos esos patrones que nosotros hemos tenido en una sociedad, nos damos cuenta que es un tema de patrones que nos han acompañado por mucho tiempo. Entonces, ya no es un secreto que nosotros tenemos patrones instaurados de nuestra adolescencia, niñez, adultez, entorno, jefes, trabajos. No importa, ya no importa. Deja hacerte la víctima, deja hacerte la víctima de decir no, es que yo tengo muchos patrones y, y eso es lo que no me ayuda a pensar. Pues ya deja la huevonada y bórralos. Hay demasiadas formas, muchos libros, muchos podcasts, mucha información de cómo borras esos patrones de tu mente. Ya no te sigas haciendo la víctima. Simplemente salto a las mañanas y declara, escribe, cambia el círculo de amigos, escucha podcast todos los días, deja de escuchar solo música. Ya, eso es lo que debes hacer. No te hagas mal la víctima. No, es que yo tengo muchos patrones. Pues quítatelos. 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 Dios no nos pone un sello de... Tú debes vivir con esos patrones el resto de tu vida. Check. Tú no eres valioso. Tú debes sufrir. Dios no nos pone ese sello. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero eres tú el que no ha tomado la decisión de que con toda la información que tenemos sigas con esos patrones. Y ahí es donde tú te tienes que subir la autoestima porque ¿sabes qué? La autoestima es amor propio y eso es un superpoder. Amarte tú quererte tú, valorarte tú que tú merezcas más de lo que tú tienes tú mereces más de lo que tú tienes acuérdate, lo que tienes ahora es una vida normal tú mereces más tú mereces más porque Dios quiere más pero para eso debes amarte tú subir tu autoestima porque la autoestima realmente es amor propio es valorarte y eso es un superpoder que todos nosotros deberíamos tener Decide amarte tú. No amas, no ames tus logros. Ay, no. Es que si soy gerente, me amo. Pero si no la logro, no me amo. Si logro serme millonario, me amo. Si no, no me amo. Si logro a la pareja mis sueños, me amo. Si no, no me amo. What? Ámate tú. Amate tú. Decide amarte. Decide amarte. Deja de creerte historias pendejas. Deja de creerte historias pendejas. Tú te creas unas historias en tu cabeza y te repites esas historias. No es que en mi adolescencia hice esto. No es que yo no soy buena para tal cosa. No es que yo no soy buena en el amor. No es que todos los hombres que me tocan son iguales. No es que yo no merezco un hombre tan bueno. No es que yo no merezco una mujer tan buena. No es que yo no merezco ese cargo porque eso es mucho para mí. No es que yo no merezco el éxito. Yo no merezco ser orador. Yo no merezco tener esa empresa. Yo no merezco ese ese rango. Yo... ¿What? Deja de contarte esa historia. Tú mereces todo. Créate una historia con fe y valor para ti. Créate esa historia de fe y de amor para ti. Y recuerda algo. Como eres en unas cosas, eres en todas. ¿Cómo así, moral? Como eres en el amor, eres en el dinero, eres en la familia, eres en los amigos y eres en el trabajo. Simplemente... Como haces una cosa, hace las otras. Llega un equilibrio, pero merece el amor de tu vida, merece. Si te están llegando las cosas, es porque lo mereces. Porque el universo quiere que tú tengas eso. El universo quiere que tú tengas eso para ti. Si te está llegando, Dios lo puso en tu camino. Pero ¿sabes qué? Quizás eres tú lo que no lo quieres aprovechar porque crees que no lo mereces. Por eso debes despertar. Yo desperté y yo amo haber despertado. Porque al sentirme que desperté, empecé a amarme. Y siempre declaro algo. Dios, dame la sabiduría para mantenerme despierto. Porque el despertar encontré el amor propio. Mira esto que yo leí en algún, en, algún, en, algún, en algún libro, no recuerdo en cuál. Lo haces tú, te lo mereces tú, tú lo decides, tú y solo tú determinas si vas a ser valioso. Y si tú llegaste aquí es porque estás experimentando algo. ¿Sí? Estás experimentando algo nuevo para ti. ¿Sí? Y hay forma de aprender a través de los demás. No te es tan duro de que no, es que la única forma de aprender es con golpes propios. Eso es mentira, por eso nos mandan al colegio y no nos dejan en la casa o no nos mandan a la selva, a que nos demos duro por allá. No, nos mandan al colegio a aprender de las historias de los profesores, de los libros, de otras personas. Aprende a través de esto. Dos, confrontación. Y verá, confrontarse molesta, es incómodo, pero lo primero es que confrontate ese, ese, ese de lo normal, porque lo normal para mí es una falta de esperanza, una falta de esperanza en cosas extraordinarias. Y yo siento que la gente hoy en día se enfrasca en solo llevar dinero a su casa para pagar cosas y progresar con gusticos. Hoy en día lo primero que quiero es que confrontes son tus patrones. Esa creación actual que tú tienes como normal. O que tú crees que es un progreso. Confronta esos patrones que tienes, esa creación actual de tu vida. Claro, abrir la mente duele. Confrontarse duele y por eso la gente lo evitamos. Lo evitamos. Confrontarnos nos duele, por eso lo evitamos. Cuidado con el ego. Cuidado con el ego, porque él va a evitar la confrontación. La labor del ego es alejarte de esas cosas. Pero tú tienes que aprender a abrazarlo, a conocerlo, a observar tu ego. Por eso confrontarse, para mí, es hacer un stop, mirarte dentro de ti, analizarte, y mirar qué hay dentro de ti, quién eres tú. A veces nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la visión de tu empresa? Y te la sabes. ¿Cuál es la meta de tu empresa? ¿Cuál es la meta de este mes? ¿Qué es tu empresa? ¿Qué hace? Y cuando te preguntas tú, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Quién eres tú? Es como si te preguntaran algo que no tienes ni idea. Pero miren, confrontarse no es sufrir. Queridos amigos, campeones y campeonas confrontarse no es sufrir, confrontarse es crear, es crear, claro, duele, sí, obvio, pero ¿saben qué? Simplemente ese dolor es una evidencia al universo de que estás generando energía y estás liberando a través de eso, estás teniendo nuevas experiencias, nuevos aprendizajes de vida, por eso cuando el niño se quema con la estufa, él manda un mensaje de una experiencia nueva y él aprende. Por eso, cuando somos niños, aprendemos tanto, porque estamos confrontando y estamos creando independientemente de cualquier cosa. Están generando energía. Nosotros dejamos de generar energía. Miren, hay personas que confunden tener una autoestima sana con creerse superiores a los demás en cuanto a conocimientos, estado de conciencia o verdades pues, eh, de religiosas o espirituales. Esto no hay que confundirlo nunca, porque no es lo mismo. Una persona puede tener respeto, amor por sí mismo y así todo. Sin embargo, puedes tener la misma cantidad de respeto y amor por los demás. Puede creerse en posición de algún conocimiento, pero por eso no debe despreciar a, a otros que no lo tienen o que lo tienen en menor medida o que lo tienen de diferente manera o en diferente eh, tipo. Tienes que aprender eso porque muchas veces hablamos del ego y yo hablo que el ego hay que abrazarlo, hay que observarlo, porque nosotros, ese ese tema del ego es una forma, eh, nosotros tenemos una personalidad con un ego que es de una forma eh, sana o insana. Y cuando vemos eso, es porque realmente el ego malsano es el es el que, el que nosotros conocemos, el falso ser, el que solo está pensando en yo, 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 ¿sí? El que pone culpas en los demás, se pone culpas a él, es hostil, es todo resentimiento, tiene rencón, es orgulloso, se queja, celoso, con ira, quiere el poder, solo piensa en el materialismo que genera mucho conflicto el que se orienta solo al pasado, no perdona, es intolerante, egoísta. Eso es un ego insano, pero cuando vemos el ego sano, es el que habla desde, desde el alma, habla desde el verdadero ser, desde el nosotros, desde la comprensión, amistad, perdón, amor, gratitud, felicidad mutua. Se vuelve una persona espiritual, es simpática y es orientada a la hora muestra sus dones, porque esas características que tú tienes son tus dones, debes compartirlo, debes compartir quién eres, esa energía es tuya, eso lo debes compartir al mundo. Cuando una persona está bajo el ego, el ego insano, realmente se ve que hay poco crecimiento personal. Y en nuestro mundo vemos muchas personas que crecen eh, con logros eh, y se vuelven Eh, se nota cuando no tienen un buen crecimiento interno, porque eh, actúan bajo el ego, insano. Entonces, aprende aprende eso, aprende eso sobre el ego. Abrázalo, obsérvalo, crece tú, amate tú, para que esas características de, de, de ti, de Paula, de Camilo, de Moray, de Viviana, del que sea, sean cosas que empiezan a a brillar por por un ego sano, por un ego del alma, ¿sí? Acepta tu pasado, deja de ser víctima de tu pasado, observa tu ego, debes ser consciente de eso, ¿sí? Debes ser consciente de eso. Tercero, soltar y renunciar. Mira, renuncia, renuncia a muchas cosas. En el podcast pasado hablé mucho, Del soltar, debe viajar liviano. Ahora, ¿qué es viajar eh, liviano para mí? ¿Qué es en este caso soltar y renunciar? Renunciar a muchas cosas, al control, al tener, a tus propias expectativas, a lo que esperan de ti, lo que opinan de ti. Suelta, suelta esas cosas. No sé a qué le tienes más miedo, a perder la vida que tienes hoy o alcanzar la que tú sueñas. Pero para tener la que tú sueñas, debes aprender a soltar el que dirán. Cuando empiezas a soltar esas cosas, a renunciar a esas cosas, empiezas a aceptarte. Porque para para soltar ya nos confrontamos. Ahora ya nos empezamos a aceptar. Ya dejamos de negarnos a muchas cosas y eso nos quita ese sufrimiento el renunciar y el soltar no debería ser dolor el dolor no debería ser algo que te niegas eso te va a convertir en un superhéroe de tu historia porque el día de mañana vas a decir yo empecé a viajar liviano empecé a amarme, empecé a soltar porque empecé a vivir un proceso desde el amor desde el disfrute, desde el aprendizaje desde el agradecimiento cuando tú empiezas a vivir desde el agradecimiento vives en un constante Capacidad de asombro, y es, wow, ya estoy, wow, qué aprendizaje esta, 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 esta experiencia, qué aprendizaje. Tú empiezas a viajar liviano cuando empiezas a soltar. Tu mayor miedo puede ser tu mayor luz. Cuando empiezas a soltar esos miedos, a vivir esas cosas que tú sueltas, tú empiezas a encontrar luz en ti, amor. Acuérdate, no te pegues a la situación. Eres tú el que es soltar y renunciar a cosas. Deja de pelear con las situaciones. Más bien pregúntate qué aprendiste de esa situación. ¿Qué podrías ver dentro de ti? A construir esa realidad dentro de ti. Tu futuro se crea adentro, no afuera necesariamente. Cuando tú tienes una situación caótica que te, que te está perjudicando, no te, no, te, no te pegues a la situación. Más bien. Aprende desde adentro. Cuando tú empiezas a aprender desde adentro, te das cuenta que tienes que renunciar a cosas y tienes que soltar cosas para que lleguen cosas nuevas. Y mira, cuando sueltas algo, sueltas algo, si no lo logras, no te frustres. Es decir, hoy quiero soltar esta situación y después vuelve a aparecer. No importa, es un resultado fallido, pero vuelve y arranca. Vuelve y arranca, no te preocupes. A veces nos quedamos pegados con esa situación y en la situación, en la situación, no sé. No estoy logrando una meta financiera que quiero. Ok, suelta que ya no lo lograste ayer y hoy es un nuevo hoy. Y lo puedes lograr. No, ayer en el pasado tuve una relación que me confrontó mucho, que me hizo mucho daño. Suéltala, agradecela, ama la situación aprende, agradece porque hoy ya es otra persona si hoy llega alguien no le achaques los problemas de tu relación pasada a la nueva a la empresa pasada a la nueva a tu mamá no le pegues situaciones pasadas tu mamá es una nueva hoy es una nueva persona hoy no no te pegues a eso Ahora vamos entrando ya en la recta final y es limpiar. Cuando ya tú renuncias, tú sueltas, tú te amas, tú encuentras una autoestima, te das cuenta que mereces más, empiezas a trabajar en eso. Estás de una forma que estás limpio. Tienes espacio en tu casa, tienes espacio en tu corazón, tienes espacio en tu mente. Para tener lo que siempre Has querido lo que soñabas, pero desde el interior. Recuerda que todo lo que ha pasado ha sido perfecto, perfecto para la versión que hoy eres. Sin esas versiones, hoy no estarías escuchando eso, esto. Todo lo que ha pasado ha sido en un plano perfecto. No digas, wow, hubiera, hubiera sido diferente hace unos años. No, porque esas versiones anteriores te han llevado acá. Esa pereza, eh, de pronto que tomes mucho, una una autoestima baja, sin dinero, mendigando amor, que que de pronto estés, eh, no estés siendo valorada en tu casa o no has sido valorado en tu casa. Todas esas cosas han sido sincronicidades para que hoy tú tengas un nuevo despertar interno y construyas un, un nuevo yo interno para que se vea reflejado. Ya hay espacio para una persona nueva que internamente se ama, ya no tiene pereza, como ya hace su autoestima y ya no está pensando en el que dirán, ha dejado de licor, ha subido su autoestima, abre campo para una pareja nueva, abre campo para su prosperidad, para que el dinero fluya hacia ti abres espacios para estas nuevas cosas después de los pasos anteriores. Ahora, esto simplemente te lo cuento y te lo explico no porque yo quiera ser tu coach, simplemente porque han sido experiencias que yo he vivido en los últimos seis años, pero yo hace seis años llegué a esto por lo que yo había vivido en mis 25 años atrás. Sin eso era, era, hubiera sido imposible. Yo agradecí cada situación que me pasó, por más dolorosa que fue. Hoy, lo único diferente que yo tengo y que te invito a hacer es crecer, divertirte y amar la vida. Ama el proceso. No te estreses si estás en el proceso del progreso. Ama el proceso, disfruta el proceso, si tú estás en el proceso del progreso, no te estreses. Pones metas, pon metas, y sales y ¡pum!, te empujas. Si no la logras, no importa. Te sientas un momento, te acuerdas que te amas, que estás disfrutando el proceso, y le vuelves a meter con toda candela a la vida. ¿Sabes qué pasa si te estás amando? Amando en conciencia. Estás siendo conscientemente competente. Porque estás colocándote metas, pero no te frustras por lo que esté pasando. Le metes todo, le metes todo porque tienes una autoestima alta, tienes un tema de merecimiento alto, estás viajando liviano, tienes espacio para cosas nuevas y así te pueden llegar las metas que te pongas. Pero si si no la logras en un tiempo, no importa. Ya sabes, te sientas y ya. Vuelves y arrancas con toda, porque ya has descubierto tus dones. Empiezas a descubrir tus dones, esas características de ti, que son las que van a hacer brillar esa alma tuya, ese ego tuyo, sano. Porque para esas cosas el mundo eh, nos puso acá. Si hoy tú ya tuvieras tu vida financiera, ¿qué harías por el mundo? ¿a quién ayudarías? ¿qué harías tú en tu tiempo si ya no tuvieras que trabajar más? si viviéramos una guerra y todo fuera caótico no nos tendríamos que preocupar por dinero sino por ayudar a una sociedad a unos países ¿qué harías tú? ¿qué entregarías tú a los demás en ese momento? queridos eh, oyentes de este podcast Solo quiero decirte que diviértete, ama el proceso, ámate tú, vive en conciencia, ponte metas, aprende a viajar liviano, merece más de lo que tú tienes, evita vivir normal, promedio, porque la vida es mucho más que, que vivir en promedio. Cuando haces todo eso, te aseguro, Que vas a vivir con una forma competente en conciencia, conscientemente competente. Nos vemos. Si te gustó este podcast, compártelo y nos estamos viendo en el próximo podcast. Muchas gracias.